0: Szép estét kívánok mindenkinek, a bókat a második, és és éleszik magam és örvezetőt. Köszöntök mindenkit a politológuskülvei és a második reformkor alapítváinak a Pillax estén. Köszönöm a vendégeinknek, Sifre Andrásnak és Lányi Andrásnak, hogy eljöttek. A mai témáink kapitalizmus kritika, fenntarthatóság, Európai Unió kritika, környezetvédelem és még sok más lesz. Az első kérdésem az lenne hogy mi jut be arra a szóra, hogy kapitalizmus valamint mi a véleményük a jelenlegi XXI. századi
1: formájáról? Itt a Marx-Károly Közülösegtudományi Egyetem utódjában, ahol vagyunk és ahol én is jártam valamikor, itt a kapitalizmus szólt Marx-Károly. Ő minden Igen, sikeresen terjesztette a modern ipari társadalomnak ezt az elnevezését, ami részben találó, részben egy csomó olyan történetfilozófiai, filozófiai, politika-filozófiai előfeltevéssel kapcsolódott össze, ami ma már nem, nem. kapja. Úgyhogy, röviden csak ennyit. A kapitalizmus nyoskányi formája alatt, azt a világrendszert érti, hogy szoktunk nevezni. Ennek az a nagy újdonsága, hogy végre sikerült a gazdasági szereplőknek megszabadulni a helyi politika, a helyi társadalom mindenfajta ellenőrzésétől, és olyan globális hálózatokban szerveződni, amelyekre a legkevésbé jellemző az szabad kereskedelmi világrend elnevezés, hiszen se a szabadsághoz, de még a kereskedelemhez sincs olyan nagyon sok között. De hát remélem, hogy majd az elemzésére később lesz Most a Most
2: a jó estét, és szépen azt mondtam, hogy rendkívül megtisztelő, hogy miközben csütörtök esti órákra már nem nagyon járnak itt be, mert pénteket nincs semmi, ennyien eljöttek péntek este. Kapitalizmusról nekem kapásból az ugrik be, hogy az emberiség történetének tulajdonképpen a legéletképesebb rendszerel, hogyha azt veszem, hogy a kihívásokkal szemben nincs szüksége nélt represszióra, mert ő igen bugalmasan tudja elcsatornázni a kihívásokat, illetve a saját rendszerébe illeszteni az esetleges kihívásokat. A mai kapitalizmus az a globális kapitalizmus, mert a világ nem is egyesültek, de a tőke igen, mármint hogy a tőke azon már alapvetően globálisan szerveződik meg. Csatlakozzó ahhoz, amit az András ö, az imént mondott, ebből ugye az a ö, nagy feladvány keletkezik, hogy azok, akiknél a nagy pénz van a világon, a legkülönfélebb szektorokban, egyre kevésbé ellenőrizhetők, jól rosszul működő demokratikus intézmények, nemzet intézmények által. Én egyébként a szabadkereskedelem kifejezést valószínűleg a mai este is fogom használni, kénytelen vagyok, hát ez az egyik fő bajunk, hogy a szavak nem igazán fedik azt, amit egyébként eredetileg azokon értettek. Egész egyszerűen azért, mert ami a rendszer logikájából következik, tehát éppen, hogy a tipikusan nemzeti, vagy, vagy, vagy éppen európai szinten megfogalmazott környezeti, munkajogi, szociális szabályok, tehát minden, ami a tőke logikájával szemben korlátot emel, ezeknek a lerontása, erre nincs ma közkeretünk kifejezés, mint szabadkereskedelem
1: vagy szabadkereskedelmi politika. Egy gondolatuk még engedve, hogy nem tudom, feltűntek az, hogy miközben az államok egyre inkább nyerességelvent működnek, erre a legjobb példa a magyar állam, az államok, mint egy üzleti vállalkozások működnek, közben ezek a nemzetközi cégbirodalmak viszont egyre inkább politikai szerepet töltenek be. És akkor utalnék az António negrinek erre a birodalom elméletére, hogy vajon biztos, hogy tudjuk, hogy mi a különbség egy multinacionális befektetői hálózat és egy államnak elnevezett politikai testületkodó. Tehát talán az, az egyiknek vannak területi határai, és ebben jár valami minimális felelősség. Az új típusú birodalomnak nincsenek területi határai, de hát a mongol birodalomnak se volt, de Arányhorda, ahova éppen eljut, oda, ott van a határa mindenkori mongol birodalomnak. Most is, ahova az Arányhorda eljut, ott uralkodik, de ezt inkább szeretném politikai terminusokkal leírni, mint szorosabban vagy köztosztasági terminusokkal. Itt még a globalizmushoz kapcsolódva. Azon a kérdésem,
0: hogy itt társadalmi szinten mi a véleményük a globalizmusról? Inkább jót tett az emberiségnek, vagy most már átcsapott egy negatív irányba? És hogy mekkora szerepe van a globális mágtökének a közvetlen
2: életünkre jelenleg? Bevallom töredelmesen, én még mindig borzongok, hogy ezt hallod, a szót hallom a globalizmusmágy. Eredetleg én ezt is rendkívül szerencsétlennek tartom, de megint csak abba ütközünk bele, hogy vannak jelenségek, amikre egész egyszerűen nincsenek normális leíró kifejezéseink. Lehet, hogy eredetileg a globalizációt akarta használni, azt szerintem jobban felé talán azt, amire rá kívánt kérdezni, a globalizáció, én ezt mindig kikérem magamnak, amikor egy ilyen globalizáció ellenesen antiglobalistának, az tudja minek neveznek, mert ugye a globalizációt azt nem kell se is ellenezni. A globalizáció van, az egy ténykérdés. A kérdés az, hogy, 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 hogy mire használjuk a globalizációt. Tehát például, hogy honnan közelítek, hogy vannak olyan globális ökológiai problémák, amiket csak nemzetközi együttműködésre ráadásul, Hatékony nemzetközi együttműködéssel lehet megoldani, akkor, akkor azt gondolom hogy kifejezetten élvezhetjük az áldásait a globalizációnak. A 20 évvel ezelőtt ugye ez a kérdés úgy merült fel, hogy lehet-e más a világ, tehát létezhet -e egy alternatív globalizáció. Ha most visszatérek az ön eredeti kifejezésére, tehát ez a globalizmus, amit én, én ilyen egészen hátborzoltatónak tartok, mert ezt már szoktam használni, mint a globalizációt, csak ennyi. Arról meg azt gondolom, hogy a 21. századi politikában a hagyományos, baljobb tengert az megy a globális, lokális tengely. Tehát jobb hiány globalizmus vagy globalistaként azokat a politikai törekvéseket szokták illetni, amelyek alapvetően abba az irányba terelnék az ország, a világ sorsát, hogy lehetőleg a kisközösség, a tehát az ember számára még értelmezhető, és emiatt ellenőrizhető keretek, oldultjanak fel, és praktikusan, utopisztikásan, vagy hogy mondjam, világkormányzása jön létre, ami is, hogy a, a utolsó kérdés fordulatára utaljak, amit gyakorlatilag teljhatom fog biztosítani a globális nagy hiszen hogyha a döntések nem ellenőrizhetők az emberek által, ha a globális nagy ráadásul már most is ki a különböző államok vagy államszövetségek kontrollja alól, joghatósága alól, akkor egy olyan világban, ahol eltűnnek a kulturális különbözőségek, eltűnik a kulturális sokféleség, megszűnnek a nemzetállamok, és a többi, és a többi. A nagyvállalatok
1: azt csinálnak az emberiség mint ilyen fogyasztóegyedek sokasságával, amit akarnak. Csak egy kis történetet pakolnék még a Siffernek az előadása alatt. Szóval azért a globalizáció az apu kezdődött, azt 1525-ben, amikor Magellán Ferdinánd körbehajózta a földet, illetve kis hián körbehajózta, megnemették volna a Fülöp-szigeteken a de a hajói körbe jöttek, és azóta. Körbe él, ez az európai eredetű civilizáció, egyre körbeér, felfedezte, gyarmatosította, kifosztotta, megkeresztelte, globalizálta a világot, és ennek érdekesek az előző fázisai, ugye a, a keresztény universalizmus, a felvilágosult racionalitásnak az universalizmusa, a világpolgári kozmopolitizmus, a proletár internacionalizmus, ezek az előző fázisok, amelyek után elérkeztünk a mai globalizációnak a ö, korszakába. Vajon mi különbözteti meg ezt az előző fázisoktól, vagy csak egy ilyen egyáltalános vonalú történetről? Van szó, szerintem nem. Az az érdekessége, nem én jöttem rá magam az az érdekesség, hogy eddig ez a nyugati civilizáció azért globakat globalizálódni, hogy bizonyos tartalmakat, bizonyos kulturális mintákat, és hát persze a saját hatalmat kiterjessze a Földre. Mondhatnám, hogy abban a szoftverben volt érdekelt, amit az egész világon el tudott terjeszteni. Most pedig ennek a mostani globalizációnak a hajtómunkodjai azok a szereplők, akik kizárólag a hardware értékesítésében érdekeltek. Nem érdekel majd, mit gondolnak, nem akarjuk integrálni, nem akarjuk egyesíteni, nem is tudnánk a földet. Ez a globalizáció azért a gazdaság ennek a főszereplője, vagy a technológiai-gazdasági rendszer, mert ez ezt a hátvert terjesztette Most ennek az a következménye, hogy a világ mérhetetlenül szoros, kommunikációs-gazdasági, technológiai szálakkal lett ilyen egységesítve miközben kulturálisan, politikailag a legkedésbé sincs egységesítve, és amikor nagyon idegen emberek, civilizációk, politikai szereplők nagyon közel kerülnek egymáshoz, nagyon szoros közösségbe kerülnek, hogy akkor mi szokott lenni? Berekedés!
0: A következő kérdésem az a környezetvédelmek a gazdasági viszonylatáról szólna. Igazából mi a véleményük arról, hogy például az Európai Unió nagyon kezdi megszabályozni például a belségési motorokat, tehát az autógyárakat, valamint, hogy az atomerőműveket például, és hogy ezek mennyire időszerűek, el kellett volna kezdeni esetleg már régedben, vagy hogy ezeket később
1: kéne else. Az a helyzet hogy -e a földi ökoszisztéma összeomlása, földi klíma összeomlása a lehető legjobb úton halad egy katasztrófa felé. Most ehhez képest, ha valaki még azt pedig mondani, hogy hát egy kicsit elhamarkodottak, ezek a felemás, képmutató, erőtlen és eredménytelen intézkedések, amelyekben a világ, most, most Európa vezetői megegyeztek, az nem tudja, hogy hol él, pontja nem tudja, hogy mikor él. Tehát ezek nagyon is időszerűek, és erre nem válasz az, hogy na de mi lesz akkor az európai gazdasággal. Ki az a gazdaság, hogy az érdekei fontosabbak, mint az emberiség túlélése, ami mi túlélésünk az Önök és az Önök gyermekeinek a megmaradó életlehetőségei. Tehát ezek az intézkedések teljesen hűrbalató, hogy milyen, vagy számomra egy részletkérdés. Tudok rá válaszolni, de részletkérdés, hogy mi történik akkor, hogyha az Európai Unió túlságosan előre szalad a klímacélok teljesítésében. Majdnem mindegy, mindenképpen előre kell szaladni valakinek, és erre különböző okból Európa legalkalmasabb, azért, hogy itt még van visszaveszély. Itt van valamilyen nyilvánossága a problémák megtárgyalásának, tehát itt nem közvetlenül érvényesül az a politikai kényszer, ami lehető, lehetetlenné teszi azt, hogy ezt az önkorrekciót meglépjük. Tehát Európa meg tudja lépni és meg is kell lépnie, akár mennyire próbálja ezt a magyar kormány és más felé elkötelezett szervezetet aggatályozni.
2: Jó, hát na, akkor csak <tos> hogy Először is ez, hogy az Európai Uniónak a minapé, meg elmúlt időben hozott különböző intézkedései környezeti szempontból nem túl törlják ke hát nem kell annyi magyar nemzetet olvasni erre ezt tudom mondani. Mert a persze, tehát tudom, a 24 re a sajtó, ezt tolja, hogy ezek mehőrültek, és Európa versenyképessége és túl korai és. Mm. Miközben arról van szó, hogy ezek igencsak későiek, sőt, tovább megyek. A főgond ezekkel az, hogy az Európai Uniónak az egész döntéshozatala milyen át van itatva a részben európai gyökerű, részben, meg nem európai gyökerű, nagy tőke értek befolyásolási törekvéseiben. Tehát a fő gond nem is az, hogy ezek, az is volt, hogy ezek késő meghozott intézkedések hanem ahogyan meghozzák, az is, az is magánkordozza a történetben nagyon is érdekelt cégeknek a, a, a kézjegyét. Mire gondolok, hogy hiába hoznak meg belső végési motorokkal, azt hiszem arra vonatkozott a kérdés, motorokkal kapcsolatban különböző intézkedéseket itt Európában, hogyha közben meg az, elektrom, az elektromos autógyártáshoz az, az, az ásványkincset a német zöldek ütri mellett termelik ki dél amerikában Afrikában, hogy egyáltalán nem érdekli a német, dönt, méghoz zöld-német döntéshozókat sem, hogy ezzel milyen jóvá tehetetlen károkat tesznek az ökoszisztépen. Tehát nekem az a bajom azzal a zöldrefestéssel, amit az utóbbi években látunk, hogy elferdíti a tekintetünket arról, hogy valójában nem pusztán egy szegmens, nem pusztán klímával van a probléma, nem pusztán Európában van a probléma, hanem az ökoszisztéma egészével és az egész világ. És ehhez képest az olyan európai intézkedések, amik, amik így oldalaznak csak a különböző tőkeérdekeltségek profit éssége mentén, azok szerintem nem is elégségesek, az opomenergiával kapcsolatban meg nekem elég elvágólagos a, az álláspontom, szerintem ott nincs miről tárgyalni. Egyszerűen azt kéne végre belátni, és a, mi tetszik ezt, ezt senki ne próbálja engem azzal tudom hogy én jó mit mit adatkozok bele olyan, olyan ügybe, amikhez nem értek valóban, sőt, engem volt, meg, is akartak buktatni fizikából képzeljék ezek 1986-an alapdolgó világvonlóságra készül fizika helyett. De ez nem fizikai kérdés, hanem etikai kérdés, hogyha az emberiségnek először a történetében olyan technológia van kezében, amit térben, időben, képtelen ugalni. Nem csak Nobel volt itt is. A mai napig ömlik a szenny a csendes óceánban, és az általunk évtizedek óta süvegelt rabánoknak, fogalmuk nincs arról, hogy ezzel mit tegyenek, miközben Kaliforniában már ki lehet mutatni a nyomait a főségülai szennyezések Tehát Mondom csak, arra szeretnék rávilágítani, hogy miközben mindenféle technológia tud okozni tragédiákat, haláleseteket, környezetköztetítása. Minden egyéb technológiá kapcsának az emberiségnek rendelkezésére áll az a tudás, hogy legalább a hatását térben, időben fékezze, korlátozza. Egyedül a nukleáris technológiánál nincs ez a tudásunk. Kettő, hogy mélységesen hazug az a szöveg, amit egyébként a magyar kormány is tol most ugye az európai energia vitán kapcsán, hogy de az atomenergia a hát, Mit beszélek én Nem csak a magyar miniszterelnök tolja ezt már, hanem az ellenzéki miniszterelnök jelölt is ezt a baromságot tolja, hogy a legzöldebb energia az az atomenergia. Egyszer régen egy ilyen európai csúcs előtti parlamenti nagy csülésen Salai-Cimborán volt a Fentadatú Fejlődés Bizottságának az elnöke, és próbált a miniszterelnök úrnak elmagyarázni, teljesen a hogy bizony az atomenergia nem is. Mert hogy a nyersanyagot ki kell termelni, föl kell építeni az erőművelt, a fűtőelemeket szintén oda kell szállítani, azokat is elő kell állítani, stb. stb. Utána egy pár évtized múlva el kell bontani a cuccot, a ö, ö, fűtőelemeket el kell vermelni, úgyhogy még tízezer év múlva is biztonságban legyenek, és stb. Tehát, hogyha most a nukleáris kockázatait egy pillanatra zárójába is tesszük, az sem igaz, hogy az atomenergia egyébként klímos sem lenne, hogyha a teljes életciklus nézzük. De a magyar kormány, meg, meg jó néhány európai ország nem a teljes ciklust nézi, nem a teljes életciklus nézi, Bár hanem pillanatnyi ki... pontosan, pontosan.
1: pontosan. Hozzá, hogyha valaki már nagyon nem bírja a dumánkat, és nagyon szeretne ellenvetést tenni, akkor szerintem bármikor felemelheti a kezét, és tehet így csípőből ellenvetést, vagy kérdést. Ez nincsen a kérdésünk,
0: kezdődték itt az atomerőműves témánál, nagyon megfogott, hogy a mostani energiaválságban, a, ugye drasztikusan emelkednek az energiárak is, önök hogyan váltanák ki esetleg a PASZ-2-t? Ez ilyen a személyes kérdésem lenne, és hogy milyen típusú energiahovatkozókkal látnák ki ezt? És hogy a német megoldás esetleg mennyire
1: megoldás, hogy ugye a szénerőműveket, amire indították el? Egyik energiapolitikus, én megkérdezném a zöldek valamelyik kitűnő energiapolitikai szakértőjét, például Felsmann Balást itt a Korvinusz Egyetemen, és azt mondanám, amit ő tanácsol, ezt egyébként a politikusoknak egy nagyon nagy hibája, hogy általában nem így járnak el. De hogy ez ne kerüljem meg a kérdést, nincs más megoldás az energiaválságra, mint az energiaigény csökkentése. Belátta, és egyébként ez a legolcsóbb és a leggazdaságosabb, hihetetlen tömegű energiát pazarlunk el fölöslegesen, ezen lehet változtatni, és akkor a mostani paks egy, ami még pár évtizedig elmosikál, és a földgáz, amit nem fogunk tudni olyan gyorsan kiiktatni, és a rohamosan terjedő nap, szél, geotermikus energiák alkalmasak arra, hogy ellássák Magyarországot egy új típusú decentralizált energiarendszerben, amelynek a legfőbb akadálya, mármint annak, hogy decentralizáljuk a Magyar Energiarendszert, a legfőbb akadálya a Pax 2 projekt, mert hogyha mi egy központi helyről akarunk nehezen szabályozható üzemmódban iszonyatos mennyiségű energiát kibocsátani, akkor a rendszer központosítók marad ennek minden hátvárnyával együtt. Hát,
2: körülbelül ennyit. Én azért a 14-es kampányban Munkácsi Bélától például kértem tanácsokat, amikor pont a Paks 2 volt egy fogó téma, 14 tavaszán, ugye amikor az Orbán-Putyin paktumot nyílbeütötték. A német és a magyar helyzet nem gondolom, hogy összevesenlítható lenne semmilyen szempontból, már csak a méretarányossági sem. A németeknek például a magyar gazdasághoz képest van egy olyan előnyük, hogy sokkal energiahatékonyabban működik. Például a vezetékeken is a hálózati vesztesség kisebb, az épületek energiahatékonyabbak és üdvésetődik. 2014-ben is azzal érveltünk Paks 2-nel szemben hozzáteszem, én nem emlékszem arra, hogy nem ugye a parlamentbe de akár a parlamentnek kívüli zöldmozgalmak közül is bárki 14-ben paks 1 is azonnali leállítását követelte volna. Tehát ezt rögtön felejtsük is el, mielőtt még ezzel. Mert ugye volt ez a vád, még annak idején Súlyom elnököt is az akkori szocialista kormánytól volt, aki megvádolta, hogy a maga ő, holnap le akarja kapcsolni Paksa, szóval nincsen. Senki nem meg. De ugyanakkor a magyar gazdaság tekintetében irgalmatlan lehetőségek vannak az energiahatékonyság javítását illetően. Én arra emlékszem, hogy annak idején 13-14-ben a rezsicsökkentés kapcsolatban mindúttalanszor elmondtam, hogy egészen odáig, hogy a multiknak az extra profitját elveszi a kormány, maximálisan egyetérlek. Azt, hogy ezt mire fordítják, ez a nagy kérdés. Mert az, amit elvettek egyébként nagyon helyesen a multicégektől, azt a pénzt, például épület, épületfelújítási energiahatékonysági hatékonysági lehetett. kellett volna fordítani, mert a hosszú távú resi csökkentés egyébként ez. És könnyen lehet, hogy egy jelentékeny hányadal paksi erőmű kapacitásának fölösleges lenne, ha akár az energia hálózat, akár az épületeink és így tovább sokkal energiadatékonyabban működnének, tehát nem lenne ekkor az energia pazarlás. Ez az egyik. A másik, amire csak ráérősítenék arra, hogy kiegészíteném, amit az András mondott, elsősorban egyrészt decentralizált, másrészt diversifikált energiarendszere lenne szükség. A decentralizált az egyrészt szuverenitás szempontból is jó, tehát hogy nem, egy cső vagy egy technológia, ami külföldi szálakon, hiteleken és a többi lóbi nem attól függ a magyar energiaellátás, hanem decentralizált. Tehát ha már szuverenitást akar védeni egy kormány, akkor az első lépés az az energiaszuverenitás megteremtése, és ez csak egy decentralizált rendszere lehet. Mert teremteni másrészt pedig a demokrácia minősége szempontjából is kedvező az, tehát a helyi közösségek megerősödése szempontjából, hogyha minél több energiaszempontból önellátó egység keletkezik egy gazdaságban. A diversifikáció meg azt jelenti, hogy mielőtt még bárki előjönne azzal, hogyha volt ilyen szándék, ahogy de hát kérem szépen a ö, napelemek előállítása sem éppen környezetkinül állalkozás, hogy a szélkerekek is például motorok madarak honolási útvonal áll, stb. stb. hogy a víz meg a bősványvaros és stb. Ezekkel tisztában vagyunk. A diversifikált energiarendszer az pontosan arról szól, hogy tulajdonképpen minden energiaforrás alkalmas lehet az erőforrások túlhasználására. Minden energiaforrás úgy kell beletenni az energiamixbe, hogy a lehető legkevésbé károsítsa az ökoszisztémát, a lehető legkevesebb természeti erőforrás elhasználással járjon. ezért állítjuk azt, hogy alapvetően egy diversifikált és decentralizált energiarendszere lenne szükség, ahol, ahol a legkülönfélét megújuló energiák, például a geotermikus energiával kapcsolatban irdatlan lehetőséget lennének Magyarországon, helye lenne, de mondom még egyszer, az egész osszutávú energia stratégiának a úgy, szemben itt Magyarországon, az az energiakatébanság. A következő
0: témák az a fenntarthatóság lenne, és először azt szeretném kérni önöktől, hogy definiálják, hogy önöknek mit jelent a fenntarthatóság mint fogalom, és hogy a világon melyek azok az országok, amelyek az önök mérő alapján élen járnak ebben, és hogy milyen példákat
1: vehetnénk elő, Magyarországon. részére eleve nem válaszolok. Mit tudom én? De a fenntarthatóság azt jelenti, tehát fenntartható a fenntarthatóság azt jelenti, hogy egy rendszer úgy működik, úgy növeli a teljesítményét, hogy a rendszer működésének az erőforrásait közben gyarapítja, vagy legalábbis nem éli fel. Tehát ez a fenntarthatóság. Hogyha egy rendszer úgy növeli a teljesítményét, hogy ezáltal az erőforrásait kimeríti, akkor az a rendszer nem fejlődik, hanem válságba jutott, és halad az össze Ez azért fontos, mert akkor el kell dönteni, hogy, a hogy biztos, hogy mi fenn akarjuk tartani ezt a rendszert, amiben élünk. Ez egy alapvető kérdés, és a fenntarthatóság kérdése az egy manipulatív kérdés. Nem véletlen, hogy ebből az egész zöld szókincsből a fenntartható fejlődés, sőt, uram, bocsánat, fenntartható növekedés terjedt el. Ezzel meg ez egy csúsztatás. Megkerülik azt a kérdést, hogy figyelj, biztos, hogy fenn akarod ezt tartani? Nem lehet, hogy az egész egy hanyatlás, egy válság, is valami rendszer szintű újragondolása kellene a dolognak? És ezt megkerüljük, hogy hogyan lehetne fenntartani. Azért kérdezettek, hogy fennakarom a torában.
2: Amikor én a második kérdésevel szólt, nagyon rövid lesz. Után! Kérdezd melyik az az ország. És miért? Például ez az ország, hogy túl az elők arról híresek, hogy GDP helyett ilyen nemzeti boldogságban mérik a, a, a gazdaság sikerességét. Ott például a ö, turizmusnál, a turisztikai célú beutazásnál komolyan nézik azt, hogy ö, milyen ökológiai lábnyom van meghatározott számú a csoportnak a beengedése. És hát összességében egy buddhista királyságról van szó, ahol a, az egész a működése teljesen más logikán alakul, mint, 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 mint a világ más
0: a Következő kérdésem az lenne, hogy a mai társadalomban el lehetne érni hogy a túlfogyasztásnak a szabályozását, valamint hogy a folyamatos gazdasági növekedés feláldozzuk annak az oltárán, hogy, hogy legyen jövőnk egy általán. És hogy ezt hogy lehet kérdezni? A, a folyamatos gazdasági növekedés.
1: Ez a a gazdasági növekedés alatt feltétlen a GDP-ben miért növekedéssel gondolsz? Most ennek a növekedésnek ma már világszinten Sincs közvetlen összefüggése, legalábbis korrelációja a jólét növekedésével. Ma már a nyomor növekedésének, a társadalmi különbségek növekedésének, a környezet a az emberhez méltó munkalehetőségek csökkenésének, az egészségi állapotok hanyatlásának folytathatnak, az oka az úgynevezett gazdasági növekedés. Tehát nem arról van hogy mi lesz, ha jól értünk el, hogyha nem a szent tehén a gazdaság nem kap elég takarmányt, hanem az, hogy hogyan kellene, egyáltalán hogyan kellene mérni, miben kellene mérni, kedves butániak, a gazdasági teljesítményt, mit mér a gazdasági növekedés, kinek érdeke, és hogy egyszerűen szólva, azokat a társadalmi célokat, amelyeket kitűzünk magunk elé, azokat, milyen stratégiával érhetjük el. És felejtső, hogy az orvos mondja, hogy a krónikus szimulától betegnek, hogy panaszkodjon, hanem dobja már azt a hőmérőt, és beállató a hőmérőt nézze, hanem kezd el egészséges életet élni, vagy valamit. Ö, ugyanígy ezt a GDP nevű hőmérőt egyszer el kéne dobni. Jó, hát most, hogyha ez a kérdés,
2: hogy a el lehet-e érni a túlfogyasztás szabályozását, és azt, hogy feláldozzák a gazdasági növekedése egy részét a jövő oltárán? Ha mondjuk ezt pusztán ilyen reál politikusi szemszögből nézem, akkor nyilván ez sem a Mission Passivum kategóriája, mert tessék csak az elmúlt hónapoknak a politikai adókapokjait megnézni. Amikor még csak nem is szándékoltan, hanem szerencsétlen elszólásként választott pozícióból valaki azt mondja, hogy tessék ki az autóból, meg nem kell annyit fogyasztani, az egyébként nem túl jó módu emberek, emberek főleg, hogyha még hergelik is őket, természetesen felháborodnak. De az, az elmúlt hetek rezsicsökkentés vitáit, ez vidoman szóval, nem egy nyerő kártya, amikor a kormányt egyébként néltán bíráló ellenzéki politikus azt mondja, az egyébként nem fegyetlen szuper gazdagok boráló ö, magyar társadalomnak, hogy hát egység kevesebbet fogyasztani. Miközben persze tudjuk, hogy a végső ö, válasz, főleg globálisan mégiscsak az lenne, hogy kevesebbet kéne fogyasztani. Én máshonnan közöttelenék. Mert hogy az a helyzet, hogy lehet persze azt mondani, hogy akkor nem kell választás nyerni, csak az a rossz hírem van, hogy demokratikus legitimáció nélkül viszont a még vagy célokat sem lehet megvalósítani lázsra a 26 századényi történelmet. E, viszont, hogyha nem odavágják az emberek arcába, hogy tessék holnaptól kevesebbet fogyasztani, miközben egyébként is mondjuk a, nem keveseknek mindennapi megérhetési gondjaik vannak, hanem például, mondok egy látszólag teljesen furcsa és nyadehány felvetés, pedig nem az, mondjuk a tervezett ahulásának és a tervezett avulás érdekében, konflikt, ö, elleni felépés érdekében vállal konfliktusokat brüsszel akkor végül is ugyanazt a célt szolgáljuk, anélkül, hogy az egyébként szegény honpolgár úgy érezné, hogy megint őt akarnák, tagarnák meg sarcolni. Miről beszélek? Nekem minap fölmondta a számítógépen a szolgálatot, elvittem informatikushoz, aki elkezdett velem ordítozni, hogy hogy képzelem én azt, hogy én egy tíz éves, még hát, éves képet használok. Mondom, miért ne? Hát mert hogy ezek két-három évente cserélni kell. Miért? Miért? És szerintem ilyen eszközökkel, ilyen beavatkozásokkal lehetne tenni ilyen kérdésben megfogható ma szóval magasztos cél meg érdekében, meg a túlfogyasztás ellen, anélkül, hogy az egyszerű ember úgy érezné, hogy megint rajta akarnak ő bőrére akarnának valakit, ők valakik világot láttam
0: Sok helyre halljuk azt a pozitív propagandát, főleg itt a Orvinuson is, itt a Márkadingen főleg, hogy a nagyvállalatok mennyire környezettudatosak, fenntartatóságra törekednek, viszont tényleg van ilyen nagyvállalat esetleg? Tudnak mondani példát, hogy ezt így, így skippeljük is, nem létezik?
2: szkipelhetjük is. Tehát ez az a kategória, amit itt az első kérdésre válaszul próbáltam elmondani. Én azt látom, hogy a, a globális kapitalizmusnak a vezérhajói főszereplő, tehát a legnagyobb globális nagyvállalatok zöldre festésben utaznak. Tehát, hogyha azt látják, hogy fogyasztói, de közvetve választói szempontból van valamilyen Elvárás velük szemben, akkor megpróbálják az imincsüket, néha a termékeiket is úgy átalakítani, mintha zöldek lennének, és ezen a készülő ellenállást le is szerelték. Most nézzék meg, hogy akik mondjuk itt a klímaváltozás elleni küzdelem nagy élharcosai, és nem győznek magukra olyan hirdetéseket kibocsátani, hogy ők mennyire klímassen á A. autóiparban mondom az előbbi, tehát a létiumványászat összefüggései de tessék egyszer figyelmet fordítani mibe kerül a Föld ökoszisztignáljának, mondjuk egy elektromos autónak az előállítása, vagy az akkumulátorok előállításait szélesebben vett budapesti agglomerációban, mibe kerül? És nem csak a közvetlen szennyezésre gondolok, hanem arra is, hogy mondjuk Komárom-Eszterbón megyébe a karszvizeket hogyan csapolja meg a komáromi akkumulátorgyár, és Ezeket is tessék végig gondolni, ha már mielőtt még bedőlnénk a BNV, meg nem tudom kik, akik még ilyen szivárvány hirdetésekkel is meneteltek az EB-n, mert politika sem a futball, mint tudjuk legalábbis. MB2-es, beszokták mondani, az úgy látszik, az Európa bajnokságban nem érvényes. A másik meg, hogy tessék megnézni, hogy azok, akik a klímaváltozás elleni küzdelem, meg a Fai Egyengyógorság és másik, nem ez céloknak az harcosai mondjuk különböző amerikai tiltakozó akciókban, eh, hogyan termelnek extra profitot maguknak, Kínában, Afrikában, vagy bármilyen eh, olyan részén a földgolyónak, ahol velük szemben nincsenek kemény munkajogi vagy környezeti előírások. Hányan vannak ezek közül olyanok, akik eh, akár gyilkos eszközöket is igénybe vesznek Indonéziától, Nigériáig, hogyha a természeti előforrások elraplásával van szó. Hányan vannak az ilyen cégek közül olyanok, akik nem átalanak gyermekmunkát igénybe venni, vagy éppen Kínában például politikai foglyokkal dolgoztatni
1: az extra profit Csak tennék hozzá, hogy nehogy elmoralizáljuk a kérdést. Ez nem azért van, mert gonosz, kegyetlen, elvetemült emberek állnak a különböző óriásségeknek az élén, hanem ez a mechanizmusnak a természete, ami éppen azért, mert a személyi felelősség a gazdasági rendszerből eltűnt, azonosíthatatlan. A tulajdonos nem tudja, hogy mibe fektette a pénzét, mondjuk egy portfólió befektetésen keresztül a nyugdíjasnak a nem magyar nyugdíjasnak, akinek van komoly megtakarítása, egy nyugdíjas pénze, nem is tudja, hogy mibe fektetett, ki magának, hogy felelősségre volna. A, a részvénytársaságban ülő maga a részvénytársaság az a legkülönbözőbb érdekeket képviselő, nekik egyetlen, egyetlen jogosítványuk van hogy a befektetések a maximális módon megtérülnek-e, és abban a pillanatban, hogyha nem térülnek maximálisan, akkor nem tehet mást, mint hogy leváltja a menedzsmentet. A menedzsment ezt tudja, tehát a top menedzserek hogy otthon maguk fejik a biókecskét, és maguk szötte ruhában járnak be ki a top -managerek azok mindenképpen ezt az egyetlen szempontot, ami alapján az ő teljesítőjéket én kénytelenek követni. Tehát pontosan a rendszernek a személytelensége, a döntéseknek a tisztán ilyen algoritmusokra rendezettsége az, ami kikeszthetetlenné teszi. És ezért nincs nagyon más választásuk, mint a, a maximális zöldrefestés mellett fenntartani a maximális növekedést, úgy értem, hogy a a vagy, tehát soha nem fekete-fenyrek a dolgok, ma már sok befektető és sok cég próbál műzik, hogy olyan iparágak vagy olyan szektorok felé mozduljon el, amelyeknek kisebb az ökológiai lábnyoma. És ebben igenis előreláttuk az üzletemberek, amikor kivonják a pénzüket, amit a nagyon kenercényező ágazatokból, ha éppen nem tudják Indiába telepíteni azt a gyógyszergyárát, Szóval akkor azon is elgondolkodnak, hogy esetleg lehetne a lábnyomunkat csökkenteni, már csak azért is, mert jobb az vezet, hogyha egy olyan ágazatban, egy jövőképes ágazatban valamilyen olyan szolgáltatásban, vagy mitől például megnyújó energiát tektetek. Tehát szerintem a politikusoknál egy lépéssel még az üzletemberek is előre alá és ezért ott, ott, ott sem ilyen fekete-féjére de a rendszer logikája sajnos azt hiszem, hogy az, amit előadta.
2: Szerintem pont ez a lényeg, és ahogy ezek a menedcselek vagy tőkésekbe fektetők nem gonoszak, Ugyanúgy még csak nem is előre látok szerintem. Ö, visszamennék egy nyitó kérdéshez, a kapitalizmus, amikor a kapitalizmus fogan vagy miért teszünk be a kapitalizmusra, ugye ezt kérdeztem, és akkor én úgy válaszoltam, hogy az emberiség történetének a legéletképesebb szisztéma, legalábbis amit eddig megéltünk, pontosan azért, mert hogy az elnyomást, a felelősséget teljesen szemételenítem. Ezek a döntések, amikről beszélünk, ezek nem valakinek a nagyszerűsége, nem valakinek a gonossága, hanem a globális nagy vagy a globális kapitalizmus belső személytelen immanens mechanizmusainak a következményei. Ettől egyben félelmetes is a, a történet. És ezért most lásd csak az elmúlt másfél év történetét, hogyha ennek a rendszernek az elnyomásaival, a válságával, a válságjelenségével kapcsolatban valaki vagy valaki összefüggéseket próbálnak keresni, nagyon könnyű összeesküvés elmélet címén kikarikírozni. Pontosan azért, mert még a 19. 20. századi kapitalista rendszernél is rá lehetett mutatni akár néhány pénzemberre, akár néhány politikusra, akik a döntéseket hozzák. Most az az igazság, hogy nem lehet azt mondani, hogy Joe Biden, Bill Gates, George Soros vagy Xi Pink hozna döntéseket, mert egyik sem igaz. Pontosan attól félelmetes ez a rendszer, hogy a személytelen mechanizmusok, amelyeknek egyébként meghatározó szerepük van, és személytelen mechanizmusokkal szemben viszont sokkal nehezebb ellenállást szervezni, mint egyébként megszemélyesíthető uralkodókkal, pénzemberekkel, politikusokkal szemben.
0: A következő kérdésem a schiffer szólna. Mi a vélemény az ikea -ról? Ezt azért teszem fel, mert szerepelt a Snowbird TV című műsorban, ahol a tíz legkártékonyó részvényfársaságot elemezték, ugye a Robert-el, és említésre került az IKEA. Viszont az IKEA sok emberben úgy él, mint a tudatos és skandináv cég, vagy akár a multi, és hogy ez mennyire igaz?
2: Hát szerintem erre megválaszoltam már, hogy se Jó.
0: A következő kérdésem az az Európai Unióra lenne, hogy hazánknak, gazdaságinak és több szempontból is mennyire előnyös az, hogy mi az Európai Unióban vagyunk, önök mit gondolnak, hogy inkább benne kellene lennünk, vagy kint?
1: Nincs más választásunk, az Európai Unióban benne kell lennünk, és az Európai Uniónak rengeteg előnyös polgárossága van, amiből hasznunk húzhatnánk. Például a nálunk magasabb színvonalú ö, környezetvédelem, védelem, igazságszolgáltatás, a hatalmi ágak megosztására maga gondos odafigyelés. Tehát az Európai Unióak számos előnye van, ezek ellen tiltakozunk és ezek ellen menekülünk. Valamint van számos hátránya is az Európai Uniónak, ami általában miután a centrum és periféria országok közötti különbség ma az Unión belül jelenik meg. Magyarország, mint a féle periféria ország, ilyen hátrányokat szenvedel. Ezeket két kézzel húzzuk magunkra. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen az Európai Unió, hanem hogy milyen marhák vagyunk. Ennek mintha a mezőgazdasággal kezdett volna, tehát ennek a leglátványosabb példája valóban a magyar mezőgazdaság, ami kedvező adottságaink következtében igen, előnyösen tudtunk volna belépni az európai piacra olyan minőségi termékek sokaságával, amelyeket más európai országokban nem nagyon állítanak már elő. Ehelyett mi arra vettük az irányt, hogy a legkisebb hozzájáruló értéket, nyújtó tömegtermékre állítsuk rá a mezőgazdaságunkat, amit lehetőleg nagyon kevés munkás kézzel elő lehet állítani. Miért? Mert sok munkás közben, akkor még ahogy most már nincs. Lehetőleg a legtöbb egyszerrel foszilis tüzelőanyaggal és géppel lehet előállítani. Miért? Mert a mezőgazdaságban helyreállt, az a fajta nagybirtokrendszer, ami az elmúlt 500 évben egyébként tudom, hogy jellemezte a magyar mezőgazdaságot, de talán nem ez az a haladó hagyomány, amit tisztelbe kellett volna tartani. És így most ez a főleg ilyen, ilyen ipari méretű állatgyáratban és hatalmas iparosított szántóföldeken zajló gabonatermelésben kimerül magyar mezőgazdaság, így a lehető legkisebb az országnak bizonyára
2: ez volt a szándék. Hát én arra emlékszem, hogy 2003 tavaszán volt ugye az uniós népszavazás. 2004. május 1-én bele a Európai Unióba és 2003. január 1-én Védegyelbe voltunk, az András Zinszky Jánossal együtt megjelentetett egy kiadványt Berező a És én többen meg is potránkoztak, meg én is úgy, úgy berzenkedtem, mert hát az, hogy a Európai Unió, hát ez egy ilyen természeti törvény, hogy nekünk oda csatlakozni kell, mert egyszerűen így van megében valahol a, a magasban. Ma már azt gondolom, hogy az András meg a, a Zinszkiján terüli látóak voltak, amikor, kritikáikat 2003-ban megfogalmazták. Én sem nagyon látom azt, hogy nem az, hogy 2003-2004, akár csak most, Magyarország számára belátható időn belül lenne alternatívája az uniós tagságnak. Egész egyszerűen azért, mert azt látjuk, hogy sok esetben még az Európai Unió sem elég erős és szereplő a globális színpadon ahhoz, hogy érdeket tudjon érvényesíteni. Önmagában Magyarország vagy akár csak a V4-ek még úgy sem. Másfelől viszont nyersen nyíltan ki kell mondani, hogy az, Elnézést, nem tudok jobb szót, kifejezést használni, szabadkereskedelmi logika. Amire az európai gazdasági közösséget, a közös piacot annak idején megszervezték, az bizonyosan hatékony és kevéssé igazságtalan, azonos fejlettségi fokon, nagyon hasonló társadalmi-kulturális fejlődésen keresztül ment országok ö, együttműködésére, viszont mérhetetlen igazságtalan. És bebetonozza a leszakadást akkor, amikor centrumot és félperifériát a össze. Nekem az az állításom, és kicsit akkor megerüllegezem a válaszomat a következő kérdésre is, hogy ez a kereskedelmi logikára épülő Európa alkalmatlan arra, hogy a félperiféria országai, nem csak Kelet-Európa, déle-Európa is valaha érdemben közelíteni tudjanak az európai centrumhoz, ha úgy tetszik, Egészen nyersen fogalmazva én azt gondolom, hogy ami uniós csatlakozás címén történt, nem 2004 óta, 88-89 óta, hogy az első politikai megállapodásokat megkötöttük, és éltanulóként ez pozitívum volt, ugye a 90-es években Magyarország elsőként kezdte a vámtarifáit lebontani az európai közösség irányába, ez gyakorlatilag egy új gyarmatosítási eszköz volt az Európai Centrumországok kezében, kelet európában szemben. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Tessék megnézni, hogy mi lett azokkal az ágazatainkkal, amikkel kapcsolatban komparatív előnyünk volt Európában, Kelet-Európában, a kgs én belül a 80-as években, és amiket egyébként versenyképessé lehetett volna tenni, legalább annyira, amennyire a csehek, a cipőgyárukat, vagy a horvátok, a jugoszlávok, a tették aztán. Mi nem tettük meg, mi tanulók voltunk, mi azt gondoltuk, hogy ha eddig Oszkából, most Brüsszelből, vagy Bonnból követelnek meg valamit, akkor hogyha mi vagyunk az elsők, akik ezt teljesítik, akkor ö, mi leszünk a legjobb tanulók, akiket bevesznek mindenhová. Csak éppen az egész uniós csatlakozási folyamat, az nem jótéteményekről szól, mint hogy az uniós támogatások sem jótéteményeket. Tessék tudomásul venni, hogy ahogy a II. világháború után, úgy a rendszerváltás után is a világ újrafeosztási történt. És itt nem kegyadományok és kegyelmi döntések születtek sem Washingtonban, sem bomban 89 ben Tehát magyarul nekem a válaszom az, hogy sokkal inkább Magyarországnak vagy a magyar kormánynak abba az irányba kéne elvinni a konfliktust. Annak én kifejezetten öblök, hogy van erős v együttműködés. Azt hiányolom, hogy ez nem csimpaszkodik össze mondjuk a déli államokkal. Tudni, tessék megnézni akár csak a tavaly ilyen vitát uniós csúcson. Berlin meg, meg Amsterdam két pillanat alatt kiátsza a déli országokat a keletiekkel szemben. A másik, hogy nem elég overkodni. A centrumországokkal szemben világosan föl kéne egy másik Európának az alternatíváját. Na most ezzel viszont nem csak a magyar kormány, az összes végén egy kormányos. Hát, hogy itt Európánál, mit gondolnak a magyarországi Európa vezetésnek a terméről? Katasztrófa. Hát röviden <síns> annyit, és akkor egy picit visszacsatlakoznék az előző témához. Azt lássuk világosan, hogy mi közben mi kapjuk az uniós támogatásokat, nem csak a csatlakozás után már előtte is volt fár, meg, meg, meg egyéb néven különböző ilyen forrás, amiket a Magyar Nemzetköztaság megkapott aztán valakik valahogy elköltötték. Mindemellett ö, ö, mi már a csatlakozási tárgyalások alatt eldobtuk magunktól azokat az eszközeinket, vagy eldobatták velük azokat az eszközeinket amikkel mondjuk a saját gazdaságunkat meg tudnánk erősíteni. Nem csak a vámtarifákra és nem is elsősorban a vámtarifákra gondolk, hanem például nincs lehetőségünk arra, hogy a közbeszerzési szabályozásban a saját úgymond hátrányos helyzetű térségeinket preferáljuk. Nem tudjuk azt mondani, hogyha mondjuk Nyíregyházán van egy nagyobb beruházás, akkor igenis előtérbe helyezzük mondjuk a szobolcsi vállalkozókat, a történetesen a bármilyen Európában érkező vállalkozással szemben. Nem tehetjük meg. Na most a monetáris unió már nem csak ezeket az eszközöket veszik ki a kezünkből, hanem a monetáris szuverenitásnak az elvesztése, és könyöngök most ne konkrét egy meg jegybankelnököbe a monetáris szuverenitásnak az elvesztése azt jelenti, hogy végképp nem lesz a kezünkben semmilyen olyan eszköz, amivel egyébként a hatalmas versenyképességi hátrányunkat valamilyen módon nivellálni tudnak. tudnánk. Tessék megnézni, hogy mi történt a görögökkel. Tehát ugyanaz a fizetőeszköz, ami baromi előnyös a németeknek, az pontosan ezért baromi hátrányos lesz a görögnek, meg a portugálnak. Mióta, hát pontosan, mi, mielőtt még bárki előjön azzal, hogy bezeg Szlovákia, tessék megnézni, hogy a szlovák Eurók bevezetés óta hogyan alakult, a szlovák gazdaságnak a pályája, és hogyan alakít mondjuk az Európai Magyarország pályája, az elmúlt mondjuk a Covid-ig. És nézzék meg ennek a társadalmi hatásai is. Tehát olyan társadalmi szé szétszakadás és olyan lázadás, mint ami mondjuk a Zurinda kormány idején volt az Európa bevezetése idején Szlovákiában, is Istennek ilyet Magyarországnak tapasztalták. Tehát ennek ildatlan ára van, és ráadásul még, még egy, lehet, hogy meglepő negatív példát mondjak, a finnek. Akiknek mindenki a csodájára járt az Európa bevezetés előtt, nem itt Európában vagy Kelet-Európában, az egész világon. Mióta bevezették az Eurót, azóta köhög a, a fin gazdaság. Tehát én azt gondolom, hogy persze, hogy nem nem hogy soha nem vezetjük be, ki tudja mit hoz a jövő mondjuk 10-20 év múlva, de hogy belátható időn belül. Ez Magyarország számára katasztrofális következményekkel jár, független attól, hogy éppen hogy hívják a miniszterelnököt és a jegybank elnökét, ebben én egészen
0: biztos vagyok. Alapvetően és egyébként jóformán tártelen a kérdés, mert nem túl
2: valószínű, hogy az ellenzéki összefogásnak meg lenne mondjuk a kétharmados többsége a következő választásnál, jó formán az sem biztos, hogy egyáltalán mondjuk a, a választást képesek
1: lennének megnyerni. Ergo kétharmados többség nélkül, mivel alapvetően az ALAP törvényben bele van foglalva, hogy ugye a forint a magyar fizetőeszköz. Ezért... Nézem,
2: két ellenvetés van az a állítással csak Az egyik, hogy a mai magyar választási rendszerben születhet, hogy a minapi közönségkutatási adatok, trendek mit mondanak ne jelentsünk ki olyat, hogy az emezéknek nincs esélye a kétharmadra, mert egy olyan választási rendszerünk van, ahol nagy győzelmet, nagy vereséget követheti és fordítva. Tehát nagyon könnyen ki tud lengenni, sokkal jobban, mint a, a 90 utáni választási rendszerén. Tehát ez egy, egy dolog, hogy ma ez nem látszik valóban túl valószínűnek, de fél év alatt rengeteg dolog történhet, és viszonylag cse, relatíve csekély elmozdulás bizony akár még kétharmados győzelmet is eredményezheten de ne csak az ellenzékről beszélünk. Hiába foglalták, alaptörvénybe öntötték betonba, agránicilártságú betonba, tehát, mivel az, hogy forint a magyar fizetőeszköz, azért látjuk hát csodákat róla Viktor és a Fidesz részéről, tehát én azt sem zárnám ki teljesen, hogyha tovább motorozik a Fidesz, kétharmattal vagy nélkül, hogy ellenzékben nyilván lennének támogatói az Európa vezetésének, ezt azért talán elfogadhatjuk. Én még azt se tartom, kizártnak, hogyha éppen úgy csapnak össze a hullámítményük egy következő, nem tovább anyadi kormány kormányfeje fölött, akkor nyilván legyártja, legyártják a kormelitában a kísérő szöveget hozzá, de lehet, hogy a adott esetben Orbán Viktor azt mondja, hogy most már eljött az idő, hogy az Euróba vezetését, én ezt se zárnám
1: ki. És ez a nemzetpolitikai törekvéseiket nem köpné valamilyen szinten szemben? hagyjuk már nice. Én csak kérdezem
2: hogy Nemzetpolitikai, még a felmúlt években mennyire érdekelték ezt a kormányt a nemzetpolitikai törekvései akkor, amikor az európai és a globális színpadon nyíltan vallási etnikai kisebbségeket elnyomó, pusztító rezsimekkel együtt álltak ki, vagy azok a védelmében álltak ki, rontva ezzel Magyarország pozícióit a saját kisebbségeinek a védelmében. Hol érdekelték? Tehát amikor az Erdogán vagy a Xi Jinping féle ö, 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 rendszerekkel kollaborál a magyar kormány, meg szavaz a kínaiak mellett Brüsszelben, hol érdekli azt, hogy ezzel áttételesen rontja a magyar pozíciókat, hogy egyébként a kárpátaljai vagy a székelyföldi embelekének kéne kiállni? Mikor érdekelte ilyen akkor, amikor a kirempárról volt szó? Mikor érdekelte ez az orván?
0: De egy picit elkalandoztunk, de én ugyanezt a kérdést feltenném még lányangáshoz is, hogy milyen a véleménye az euró az egyik vezetésére, hát ennél egy más a véleménye
1: Nincs mit hozzátennem, ebben teljesen egyetértek is. Lehetne az európai voltak között olyan szolidaritási egyezményt kialakítani, ami valamiképpen kölcsönösen együttműködésre kényszeríti az országokat és megnehezíti azt, hogy mondjuk uh, túlságosan eladósodjon, vagy önkényesen értékel, értékelgasse le is fel a valutaját egy-egy ország. ez nem szükséges közös valutát bevezetni, ami egy ilyen kényszerzútony, hanem, hogy ez demokráciák között szokott lenni, ezt egy szerződéses rendszer állapítaná meg. Tudod, valami olyasmi, mint ami ennek a John Keynes, ha mond valamit ez a név, Megálmódta a bretom-vúci rendszert, csak aztán nem az ő terve valósult meg, hanem az amerikai akit. A közvazászokat mondom, hogy a szakolcsei a tavaly alatt megjelent körvében utána nézni.
0: Mivel mindketten érdekeltek, én hmm. az lenne a kérdésem, hogy létezik-e ma mai erőszerűen ténylegesen zöld párt? És hogy esetleg vannak -e olyan mozgalmak, amik kiemeltem, vagy kiemelkedően képviselik ezt az irányzatot, itt van. És hogy van-e egyáltalán erre társadalom, igen.
1: Utoljára tessék a társadalomnak megkérdezni, e, alkatúzók pártnak az országban nincs. is.
2: Igen, biztosan volna rá. És létezik-e Magyarországon ténylegesen zöld párt? Nyilván nem. Most ezt De, e, azt lehet látni, hogy van egy kulturista meg van egy e, 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 progresszív itt Magyarországon az egyik az katonai rendben van szerveződve, a másik finoman szóval ennek a, a zenekezője, azon kívül pedig a parlamentbe jutás a pártok között szintén van egy populista, nemzeti radikális formáció, meg van egy viccpárt, és mondjából itt szerintem a témát azt le is zárhatjuk. Esetleg olyan mozgalmak, amelyek ezt az irányt kiemelkedően képviselik Magyarországon, mert én erre csak a költöt tudom idézni, hogy csak a csend, a hó és a halál. Hát itt, itt teljesen pár Magyarországon azzal együtt, hogy lokális környezeti konfliktusoknál ö, vannak és ez egyébként csak az elmúlt, ez, ez az elmúlt 20 évnek a fejleménye, hogy lokális környezeti konfliktusoknál már vannak olyan ö, mozgalmak, amik nem pusztán ilyen not in my back backyard ö, ö, gondolattal lépnek fel, hogy csak ne az én hátsó uvaromban telepítsenek egy szemétlerakót, hanem hajlandóak az összekapaszkodásra is, és én gondolok például a, a magyarországi nagy tavak kö, környékén történőnek bekruházások ellen fellépő, alapvetően lokális állampolgári szerveződéseknek az összekapaszkodására, de itt a perszi agglomerációban is lehet látni ilyen egymással tanálásokat. Számunkra, számunkra az első ilyen nagyon pozitív példa egyébként az Endőmuszlán volt 2004-ben, amikor szintén alapvetően lokális, bekötésű helyi állapolgári csoportok találtak egymásra, majd találtak meg országos zöld politikai szervezeteket, de jelenleg az ilyen lokális környezeti konfliktusokba beleálló csoportokon kívül legfélebb tiszagirág életű kezdeményezések, fellántolásokon mondanak. És ez nem is véletlenül. Ha látjuk azt, hogy ez
1: az úgynevezett ökológiai politika vagy zöld politika, ez alapvetően rendszeridegen, radikálisabban rendszeridegen, mint akár a hagyományos baloldal, ami nem magát az ennek a technológiai központosító politikai gazdasági berendezkedésnek a létjogosultságát vitatja, hanem csak másképpen osztanál a javakat és a jogosítványokat, magának a rendszernek az alapműködését Bírálók megkérdőjelező zöld politikai törekvése, mondhatom, az utolsó pillanatig a rendszeren kívül működnek, és nem számíthatnak arra, hogy beveszik őket ebbe a buliba. Ahhoz, hogy egy zöld pártot bevegyenek ebbe a hatalmi buliba, annak jelentős mértékben korumpálódnia kell. Ez nem akaratlanul baj. Ennek a német zöld pártnak mintája, csodálatos dolgokat értek el Németországban azáltal, hogy a céljaidnak egy ellentős részét föladtak. De, 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 de egy olyan politikai erőnek, amely tehát a létező hatalmi tényezőkkel nem tud igazán jó alkudozni koncesziókat kötni, annak csak akkor van létyogosultság a politikai térben, hogy egy széles civil bázison tud megjelenni. A német zöldfártot megelőzte, a német, pontosan az atomerődüvek elleni német tömegmozgalom és sok más alternatív, új mozgalom megerősödése Németországban. És akkor sok nagy mozgalom csinált egy kis pártot. Angliában, <coughs> arányra korán indult ilyen ökológiai alternatív mozgalmat, a France of the Earth mozgalom hozott létre, a nagy mozgalom hozott létre egy kis pártot, az Ecology Pártól, később zöld Earth párt Nevezték át az ökológia akkor se tudta senki, hogy ez meg is Tehát itt nincs más, mint hogy másképp megjuthatnak. Ahhoz a olyan mennyiségű társadalmi munka kell, hogy pótolja azt a tőkét, amit a politikai üzletágba való belépés ma a világban megkövetel. Ezt a tőkét zöldeknek nem adják. Próbáltuk, nem adják. Ezért nincs más lehetőség, mint valamilyen viszonylag széles körű, ő civil, bázison építeli ki a politikai képviseletét az ökológiai gondolatnak.
0: Az utolsó kérdésem pedig arról szólna, hogy önök szerint a rendszerváltás után miért nem jöttek be azok a vállalkozások, melyek a piacgazdaságinnal kapcsolatban voltak Magyarországon? De,
2: uh... Töltesi Pétert idézném meg, akit itt a szomszédterem belőadásokra egy szemeszter elején szoktam rendre idézni, a Hegymenet című kötet az 6 vagy 7 évvel ezelőtti kötetnek a írja egy nagyon magas gondolatot, hogy ami, tehát a 80-as években, a keleti blokkon belül Magyarországnak látszólag volt hirdetetlen versenyelődne a többi országgal szemben, mert hogy itt lehetett a legszabadabban állalkozni, lehetett IMK-kat alapítani, TS kis kiszövetkezett, butikokat nyitni a Pestő Belváros és itt tovább, és és itt Pont azt írja a hogy ami az előnyünk volt a 80-as években, pont az lett a hátrányunk még a térségben is mert ez azt jelentette, hogy nálunk, ahol a gazdaságban sem a nyílt represszív működött, sőt, hát ahogyan a urok az államszocialista rendszer körül egyre inkább, 84-es a vállalati törvény, úgyhogy jól emlékszem, tehát próbálta magáról a pártállam eloldani a gazdasági szereplőket, hogy, hogy valami életet lehessen a haltogói tervgazdaságba. Egész egyszerűen olyan magatartás minták rögzültek az új magyar kapitalizmusban, ami a máig hatvan tehertéke. A 80-as években a túlszabályozott államszocialista tervgazdaságban hogyan lehetett valaki sikeres? Hogyha be tudta csapni az államot. Hogyha jó volt a szabály kikerülésben, és jó volt a kapcsolati tőke egyengetésében. Na most ugyanez a magatartás mint akkor, amikor már a főszabályok piacgazdaság hátránya. A magyar vállalkozásoknak és összességében pedig az összteljesítmény tekintetében az egész magyar nemzetközteság. Na most a féle tételt egy picit tágítanám. Tehát, hogy ez a látszólagos előny nem csak a, a mindennapi vállalkozói magatartás szintjén fordult át hátrányára. Azáltal, hogy a keleti blokkon belül a Kádári i kommunizmus volt a legnyitottabb, a többi blokkországokon belül, a többi blokkországhoz képest. Ez azt jelentette, hogy nálunk a nomenklatúra, olvassanak nem tudom, borvendégzsuzsát, nálunk a nomenklatúra elég korán fölismerte azt, hogy egy dolog a marxista, leninista szósz, de nekik egyénileg is, meg csoportilag is bizony a tőkés kapitalista magatartás az, ami kifizetődő lesz. Már a 70-es években bizniszálták a gazimperialista nyugaton, azok, akik belül pedig az elnyomást a marxizmus-lenenizmus nevében gyakorolták. És ez még inkább így volt a nyolc szükségekben. Ebből két dolog következett. Egyrészt, hogyha visszatekintünk 30 évre, igazán és ebbe, ebből, ebből a mintából az elmúlt 12 év egyáltalán hűlott ki. Tisztelet a kivételnek, mivel lehetett orbitális föl. 3 évtizedben? Azáltal, hogy valaki egy jó rendet bevezetett az európai, vagy a világpiacra, vagy föltalált valamit? Volt, mondom, tisztelet a kivételnek, egy-két ilyen történetet ismerünk. A tipikus sikertörténet arról szól, hogy ki volt közele a pusos kondélhoz. Vagy a kommunista állambiztonsághoz a rendszerváltás éveiben, vagy most a neer pusos kondéljához az elmúlt 12 évben. Ez, ez az igazi meggazdagodásnak a biztos. A másik, hogy a káldári nomenklatúrának az ilyen, hogy úgy mondjam, külföldi bekötöttsége, érdekeltsége. Azt, hogy még büszkék is voltunk arra a 80-as években, hogy mi vagyunk a legnyitottabb ország. láss tölgyesi a tételét, hogy a 80-as évekbeli belé hogyan válik hátrányá. Ebből viszont az is következett, hogy ugyanez a politikai elit, egy olyan gazdasági stratégiát választott Magyarország számára, nem 90 után, 87-88-tól gyakorlatilag a grósz kormánytól kezdve, ahogy a kádár ami gyengül, ami, ami gyakorlatilag egy, az ezet fordulóra kifulladó paradigmát, egy, egy zsákutcas fejlődést eredményedett. Arra gondolok, hogy a 80-as évek végétől egyetlen sikerekritériumot szabtak meg a magyar gazdaság elé, hogy mennyire befektetünk ará a meg. A 80-as évek végén mellőzhetetlen volt az, hogy valamilyen külföldi tőke, működő tőke bejöjjön, mert annyira technológia hiányos volt a magyar, meg egyáltalán a keleti tervkazdaság. De a magyar elit és elsősorban a magyar nomenklatúrás elit szélsőségesen abba volt érdekel, hogy lehetőleg mindent minél minden hamarabb eladjunk külföldre, már csak azért is, mert a betelepülő külföldi tőke nem volt szégyenlős, kiket bízott meg az itteni képviseletével, azokat, akik ennek az összeomló keleti es tervgazdaságnak a bórusait ismertek, de volt meg a tagjait és a könyv itt vezárt. Tehát az, hogy itt nem a valós teljesítmény számított, hogy nagyon korán az égett a retinákba meg a zsigerekbe, hogy a szabálykerüléssel és a kapcsolati tőke ügyes forgatásával lehet egyből a kettőre jutni, vagy felszínen maradni. Harmadrészt a szélsőségesen kettéhoztott gazdaság ami a rendszerváltó érdekei, elit érdekei miatt jött létre a 80-as évek végétől, ez nyilvánvalóan kudarcossá tette a rendszerváltást követő évtizedeket, és egy csalódást okozott azoknak az embereknek, akiket azzal hidegedtek a 90-es évek elején, hogy most el kell viselni a nyomort, a megszorításokat, a munkanélküliséget, mert nézzük meg, hogy a piacskostosságos, mint kapitalizmusmal 20 évben, 20 évben, 10 évben belül elhúzza a burggénandé letsimulat. Még most se jött be. Szóval, a
1: vagy Andrásosna a hogy a piatlis nem egészen helytálló hogy miért nem azok a várakozások, teljesültek. Tehát attól függ, hogy kinek a várakozásai könyvő. Tehát a politikai, gazdasági és kulturális elit várakozásai teljesültek, tehát az egész kádári momentlatúra sikerrel konvertált a tőkevagyona és tőkejövedelemé a saját korábbi pozícióit. És hát ez határos tagadott, hogy a privatizációt hozzá kell tenni, hogy ugye az is egy nagy döntés volt, hogy lehetett volna úgy modernizálni, a magyar gazdaságot, hogy lehetett úgy tőként bevonni, hogy hát a új innovatív technológiákat bevonni, és nem eladni a céget, hanem megtartani a tulajdonrészt és megosztani a tulajdonrészt kap az új technológiát. De mi eladni akartuk a nemzetgazdaságot, nem megtartani, hanem az államadóságnak a fejében gyorsan minden pénzét tenni, teljes egészében, és hát ez sikerült, ebben a kormányok megszabadultak az államadóságtól, a nemzet pedig megszabadult a nemzeti vagyonától. bizonyos várakozások teljesültek, csak hát ez egy ilyen stratégiát választottunk. Hát nem mi választottuk, hanem a választott képviselőink választottak.